1: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Marquiano filho Este é o canal Enxergando Longe. Este é o nosso podcast Enxergando Longe e esta também é a transmissão para a Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia. Na Rádio Teletema, nosso programa vai ao ar todos os sábados, da 1 às 2 da tarde. Eu quero aproveitar. A oportunidade, dizer que a gente está com vinheta nova vocês ouviram aí nossa vinheta nova na abertura e no fechamento também vão ouvir uma vinheta nova quero agradecer ao nosso amigo Kleber Sales que fez essa vinheta pra gente aí um abraço para você Kleber e nosso mais uma vez muito obrigado, se você é novo aqui no canal se inscreve ativa o sininho para receber as notas as notificações é, de like nos vídeos que você gosta e compartilhe para o youtube entender que é um conteúdo relevante Milene Cristina, nós temos pessoas cegas que a sociedade conhece nós temos as pessoas surdas mas as pessoas não conhecem as pessoas surdos cegas ou pouco ouvem falar existe uma entidade dentre as, as entidades que existe Existe uma entidade que faz o atendimento a essas pessoas. Essa entidade é. Olá,
2: boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal Enxergando Longe, primeiramente. Quero agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Teletema também, já que falamos do Kleber Salles aí. Quero agradecer também ao, ao pessoal que recebe as nossas notificações, que assiste o nosso canal. E respondendo a pergunta, a entidade que nós convidamos hoje para falar sobre surdo, cegueira e mobilidade reduzida é a ADEFAV. Nós vamos falar com Fernanda Falposki, colaboradora especializada no atendimento da adefave Boa noite, Fernanda. Olá, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, primeiramente, eu queria pedir para você fazer a sua auto-audiodescrição aí, por Então, vamos lá. Sem problemas. Então, eu sou uma mulher de
0: pele branca. Eu tenho... sou baixinha. Claro que agora eu tô sentada, mas eu sou uma pessoa de estatura baixa. Eu tenho cabelo loiro, cacheado. Nesse momento, eles estão presos, né, em formato de coque. Eu uso uns brincos pequenos em formato de, de pérola. Estou usando um óculos de armação vermelha. Tenho os olhos castanhos. E estou usando também um fone de ouvido branco. Uh, estou com uma blusa cinza, regata. E um
2: colar com pendentes. É isso aí. Hum, muito obrigado, Marquiano?
1: Eu quero só, antes, fazer uma ressalva. É, a pessoa que a gente... Se vocês olharem na, na descrição do, do vídeo, né? Da live, a gente ia, iria falar com a Shirley Rodrigues Maia, que é a presidente da Defav, mas ela teve um problema, uma reunião de urgência, e a gente está falando com a Fernanda, que está representando muito bem aí a Defav. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje, já que você passou a bola para mim, eu vou me ao descrever. Eu sou um homem de cabelos grisalhos. Estou usando uma camisa, uma camiseta azul Eu tenho pele branca, estou com um fone de ouvido tipo headset E atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas Agora, Milene, por favor, faça sua audiodescrição
2: Eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, nariz pequeno, boca pequena, pintada de batom rosa é, eu tenho olhos azuis Estou com, usando O um óculos de grau Com as lentes levemente Acinzentadas Com armação vermelha Tenho cabelos lisos Loiros, compridos até a altura dos ombros Estou com uma Blusa sem manga é, de é rosa é, Com rendas na parte frontal Na parte da frente Estou usando um headset preto com um canutilho, hoje sem as as luzinhas de Natal que eu costumo usar, né? Que ver aquelas que eu, algumas pessoas me perguntaram, aquelas luzinhas que se acendem verde, 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 vermelha e, e azul. É um headset preto comum.
1: Ok, obrigado pela aula e inscrição. Antes da gente começar a falar sobre a DeFab, Fernanda, eu gostaria de perguntar, fazer algumas perguntas para você sobre as pessoas sendo cegas. Talvez a pessoa surdo-cega que a, a, algumas pessoas conheçam, conheçam é, é a Helen Keller, que é uma americana que nasceu no século XIX, nasceu em 1880, e ela era cega, surda e muda. E graças à professora Annie Sullivan, ela conseguiu é, falar, ela conseguiu se alfabetizar, e uh, ficou famosa no mundo inteiro, dava conferências, escreveu um livro, muito legal uh, a história da minha vida, e acho que é a pessoa mais de, de, que mais se destaca no mundo, né? que, que todo mundo conhece. Gostei de, de perguntar para você, o próprio nome está dizendo, são pessoas surdocegas, como essas pessoas se, se comunicam?
0: isso, então vamos lá Marquiano uh, eu só queria uh, ressaltar uma, uma questão que eu acho importante para quem tá nos ouvindo também clarear um pouco uh, porque às vezes é no, na forma de falar às vezes a gente falta um pouco de informação por não conhecer muito a área quando a gente pensa numa pessoa surdo-cega uh, o complemento do mudo, ele cai fora né, então uh, a gente não pensa nessa pessoa enquanto muda por quê? Porque as pessoas com surde -cegueira, elas, têm, elas são classificadas em diferentes grupos, né? Então, a gente tem a pessoa que, que enxerga um pouco e escuta um pouco. A gente tem a pessoa que enxerga um pouco e não escuta nada. Nós temos a pessoa que não enxerga nada e escuta um pouco. E nós temos a pessoa que não enxerga nada e não escuta nada. Né? Então, a gente tem quatro grandes grupos aí de divisão na surde cegueira. E esses grupos são muito importantes para a gente pensar uh, justamente nas formas de comunicação que tu comentaste. Junto com isso, a gente tem a surcegueira adquirida e congênita. Então, por exemplo, no caso que tu citou da Ellen Keller, por que, que a Ellen Keller ela conseguiu desenvolver várias formas de comunicação? A Ellen Keller ela é considerada congênita. Ela nasceu... Mas antes de desenvolver uma língua, que é ali por volta de 4, 5 anos, o período que você está desenvolvendo uma língua, ela se tornou surdocega. Então, mesmo tendo nascido sem nenhuma deficiência, ela é considerada congênita. Então, dentre as formas de comunicação, a gente tem a Libras, né, em campo reduzido, para aquela pessoa que enxerga um pouquinho. A gente tem a Libras tátil, para aquela pessoa que não enxerga nada. A gente vai ter a fala ampliada, né, para aquela pessoa que tem alguma coisa de audição. Então a fala ampliada você se coloca perto da pessoa e reproduz o que está sendo dito numa palestra, numa televisão, enfim. Mas você, não é que você vai gritar perto da pessoa, você só vai falar de um jeito, num tom que essa pessoa consiga entender. Tem o tadoma, né? Uh, que é o, o, o tadoma como funciona? Eu vou descrever um pouquinho só para vocês também terem essa dimensão de como é. A pessoa surdo-cega, ela vai utilizar o dedo indicador, o dedo médio e o polegar. Ela vai utilizar esses três dedos. Então, ela vai posicionar o dedo indicador e o dedo médio próximo do queixo, no caso do seu guia, e aí cada um vai ter um jeito, né? A gente não tem um padrão. Então, tudo vai depender da sensibilidade do surdo-cego. Né, ele vai escolher dentre é, essa, essa região do queixo onde ele tem mais sensibilidade para pegar as informações. Ou ele vai colocar bem na frente da boca, esses dedos, ou ele vai colocar um pouquinho mais para baixo. Cada um vai ter o seu jeito. Mas é o guia vai reproduzir as coisas, vai ficar falando, o que alguém estiver falando por perto, e o surdo cego vai pegar a informação por ali. E a gente tem uma coisa que eu comentei que teríamos uma surpresa, que eu iria contar algo que eu não tinha ainda comentado com vocês, que é a forma de comunicação envolvendo o braille. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente não. tem duas formas de comunicação que envolvem o braille. Então pensem aí na mão de vocês: o dedo indicador e o dedo médio. Se a gente pensar nesses dois dedos, eles têm as seis, uh, os, os seis pontinhos da cela Braille. Então, A gente tem lá no, ponto, no dedo indicador o ponto 1, um, 2 e 3 e no dedo médio o ponto 4, 5 e 6. Então, como funciona? O, o surdo cego vai ficar com os dois dedinhos dele uh, paradinhos e o guia intérprete vai ficar fazendo letra por letra. Então, vamos lá na, na, letra, na casa, né? Vamos pensar na casa. Então, você faz o, a letra C, é o ponto 1 um e o ponto 4, né? Então você Isso. faz lá o ponto 1 um e o ponto 4. O A é o ponto 1. Um. O, ponto... é. o S é o... Eu sempre me confundo no S. É o ponto 3. 5 e 4, é isso?
1: Não, 2, 3, 4. 2, 3, 4.
0: Ah, três, isso. Eu troco. 2, 3 e 4. E o, o A, né, vai ser o ponto 1. Um. Então, você vai fazendo letra por letra, palavra por palavra. Isso é uma forma de comunicação.
1: Isso no dedo, ah, o... é, respeitando a altura dos pontos, né, no dedo. Isso, é. isso. É.
0: isso. Você, você vai imaginar que o seu dedo é uma cela Braille. Nossa, eu tentei fazer aqui, é bem difícil. Você não mexe o é. dedo, né? Isso, mas aí você tem, tem toda uma concentração. No Brasil Nossa. a gente não tem surdos cegos que utilizam esse, esse sistema, Ai. né? Fora do Brasil eles utilizam muito. Aqui no Brasil, enfim, não tem um motivo, mas não tem se desenvolvido muito. E a outra forma que envolve o Braille, que é muito legal, é a gente pensar na máquina Braille. A máquina Braille você usa seus três dedos de cada mão. Nas teclas que representam, né, os pontinhos da cela braille. Como que faz? O surdo-cego vai ficar com seus três dedinhos de cada mão, como se ele estivesse tocando na máquina braille, mas ele vai ficar na mesa e o seu guia vai ficar na sua frente e vai escrever na mão, nos dedos do surdo cego como se ele estivesse
2: escrevendo na máquina braille. ele fica ao contrário, ele fica porque é mais difícil você pega na mão do cego do surdo cego de frente e você escreve, você está de frente para ele por exemplo, uma pessoa cega como nós a gente tem que pegar a mão dele de frente para ele e fazer esses gestos isso, As, isso de novo é, todas essas
0: questões vai depender Alguns surdos cegos se colocam na frente Outros surdos cegos se colocam do lado Então você se coloca do lado dele E vai colocar as mãozinhas na frente, Os dedos em cima dos dedos dele Ah, então veja... entendi Isso, vai ser a mesma lógica É como se a mão dos três dedos Seis dedos do surdo cego fossem a máquina E você estivesse digitando na máquina só que você ah, não tá digitando na máquina. Entendi. Você tá digita digitando nos dedos dele. Nos dedos dele, entendi. Isso. Só que, de Isso. novo, letra por letra, palavra por palavra. Então, é uma forma de comunicação muito devagar. Pensem só em uma frase que eu disser pra vocês. Se eu disser, uh, vou comer arroz e feijão. Se eu falo no português, no tadomo, na fala ampliada, eu falei, é uma palavra, é, é uma pronúncia para cada palavra. Na língua de sinais é quase isso e às vezes fica menos de um sinal, né? Então, por exemplo, vou comer arroz e feijão. Aí você faz sinal uh, comer arroz e feijão. Então, nessa frase toda você fez três sinais. Agora, se você está utilizando esse braille nos dois dedos como eu expliquei ou nos três dedos como se fosse a máquina, você tem que fazer letra por letra, palavra por palavra. Sim,
1: Demora sim. Demora muito. A é mais demorada. demorada. Isso. Eu, eu me lembro que eu, eu, eu tinha uma amiga, tem uma amiga, né? Que ela é, frequentou o Instituto Padre Chico. E ela contava que ela e as amigas dela desenvolveram essa forma de comunicação, escrevendo braille uma no dedo da outra. E elas brincavam disso, e aí elas se comunicavam, mas usavam como brincadeira. E a uhum. gente vê que isso é usado como forma de comunicação.
0: Isso, Aí tem, tá... tem mais uma, posso contar mais uma forma? Tem outras, mas tem uma, mais uma que é legal, vou contar só mais uma, que essa a gente utiliza muito quando a gente quer fofocar e ninguém é pra ouvir. boa <risos> né? eu né? quero aprender. Nem ouvir e nem ver, porque né no caso Olha. da Língua de Sinais você vê e ouvir no caso das outras formas. Nossa é senhora! O que a gente... Essa é divertida, é o que a gente chama de escrita na palma da mão. Pensem a mão de vocês e vocês têm cinco dedos. Cada dedo, ele representa uma vogal. Então, aí vamos lá no nome dos dedos. Se eu me perder, vocês me ajudam. O polegar é a letra A. O indicador é a letra E. O dedo médio é a letra I. O dedo anelar é a letra O. E o dedo mínimo é a letra U. Então, temos uma vogal, um dedo para cada vogal. As consoantes, a gente desenha na palma da mão. Então, pensem comigo... De novo, eu sempre uso casa porque eu acho mais fácil a palavra. Então, pensem comigo. Você faz. Você pega o seu dedo. A mão vai ser a mão do surdo-cego. Você pega o seu dedo. Você faz o desenho do, le, le, pensando em letra de forma, Tá? A le... Não a cursiva, a letra de imprensa, essa de forma. Então faz o desenho do C, aperta no polegar por causa do A. Faz o desenho do S e aperta no polegar. Você teve a palavra casa. Você quer pular de palavra, né? Você quer fazer uma outra. Você pega a sua mão e vai da esquerda para a direita, passando com a. Ah, não com a palma, não palma com palma mas como se fosse a parte do, do dedo indicador encostando na palma da mão do estúdio cego então você faz, um, faz esse movimento você tá dizendo que pulou a palavra é o espaço você, isso, é o espaço você tá escrevendo e você errou você fecha a sua mão no caso a, a sua que tá escrevendo fecha ela em posição de punho fechado né? e passa uh, fazendo o um movimento como se fosse de apagar Igual a gente fosse pegar uma borracha e apagar Na mão do surdo cego Quer dizer, errei e apago o que eu escrevi Parece uma coisa muito difícil Mas essa aqui, quando você pega Desenvolve o hábito, ela é super rápida E é boa
2: porque ninguém vê o que você está fazendo Porque com a agilidade Ninguém vê ó, oh, mas eu acho que essa aí não é só pra surdo cego eu tô fazendo aqui, eu tô achando maravilhosa essa técnica, né, você conversar aqui e esse gesto que você falou que passa na palma da mão parece um gesto que a gente faz no, no, no celular, né, a gente chama um gesto de varrer isso. da esquerda pra direita isso mesmo, mas assim e
0: essa forma não é realmente usada só por surdo cego, a gente é pode não, usar aí é pra outras pessoas
2: desgaste. É, é bem perfeito já
0: viu? Isso. E daí tem um truque. A, uhum. a ideia é não tirar o dedo da palma da mão. Então pensa lá na letra K. Normalmente se você vai escrever você vai você faz o tracinho do K, né? De cima para baixo. E daí você sai mais ou menos do meio do desse tracinho e puxa um para cima e um para baixo. Antes. Não. Quando você faz uh, usando o surdo cego você vai Descer até o final Você sobe até o meio Você vai para cima Você volta até o meio Você vai para baixo
1: Que é como a gente aprende A escrever é, Em tinta, viu? É como a gente aprende a escrever com caneta Quando eu aprendi A professora fazia justamente isso Vai é, Usando como exemplo a letra K Então você vai até em cima, volta pelo mesmo caminho, Isso. desce para a direita, volta pelo mesmo caminho. As palavras que ela usava eram exatamente essas, tá? Isso é, aí. Estou usando, volta e, e para você ter, um, não perder o controle da, da caneta no papel, entendeu? É e no caso.
0: A letra T você vai de baixo pra cima Então você vem Sim. lá de baixo Você vai até lá em cima Aí você vai pra esquerda e depois volta pra direita Ah, então eu fiz certo, certo. Ah, Eu vou aprender isso. essa técnica Porque, a... Mais... Porque a ideia é que assim A pessoa vai pegar só pelo toque Então no momento que você tirou O lápis do dedo de... da... O dedo da mão Parece que é outra letra Por isso que você aprende uma escrita Diferenciada não pode ser outra, outra letra. Tem que ser sempre... Você tem que seguir ali. Se você não seguir ali na linha, acabou. Já, foi, já é outra história.
1: E a gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar. E a Fernanda estava nos, nos contando que existe a figura do guia-intérprete, né Fernanda? Isso, fala, fala isso mesmo. Fala pra gente o que é o guia-intérprete.
0: Isso. Para a gente entender quem é o guia-intérprete, a gente vai pensar primeiro. Para o público com deficiência visual, vocês costumam utilizar o guia-vidente, né? que vai auxiliar vocês em, em alguns lugares, atravessar uma rua, ou então ir numa loja e comprar uma roupa. Ele acaba sendo os olhos de vocês em algumas situações, então você tem o guia. O intérprete, ele trabalha com um surdo. Ele se, ele se transforma a os, os, os ouvidos E a boca do surdo né? Então ele passa as informações Tanto das outras pessoas Para o surdo, quanto do surdo Para as outras pessoas No caso do surdo cego A gente pega um profissional Que tem as duas qualificações Só que não adianta ele simplesmente Entender o que é a função De guia Ou o que é a função de intérprete ele tem que entender como juntar essas duas coisas numa única só. Como você faz? Você guia um surdo cego. Que não adianta você explicar pra ele que chegou em frente a uma escada. Você vai subir e descer o degrau. Você não tem como dizer, porque às vezes ele vai estar... Tá às vezes, sempre, ele vai estar tá com uma mão segurando ou no seu ombro ou no seu cotovelo e a outra mão vai estar tá ou segurando a bengala ou, no caso de uma escada, segurando o corremão. Como que você faz essa movimentação? Então, existem técnicas como o corpo, o seu corpo vai dizer para o subcego que chegamos em uma escada, vamos subir ou vamos descer. Chegamos em um espaço pequeno, você precisa andar atrás de mim. Existe uma técnica com o seu corpo, você coloca o seu braço atrás das suas costas, né, tem um jeitinho de fazer, e imediatamente, quando você faz isso, você não fala uma palavra, você não, não, não comunica para a pessoa, mas o seu corpo comunicou e a pessoa se coloca atrás de você. Então, não é simplesmente saber guiar, mas é saber guiar usando formas de comunicação com o seu corpo. Não é somente traduzir as informações, mas é saber como fazer isso para alguém que não enxerga também.
1: Durante essa pré-live, né, essa conversa que a gente tem com todos os convidados aqui, né, eu estava perguntando, quer dizer, a pessoa, cê, o surdo-cega, nunca então sai sozinha. Não é recomendável que a pessoa saia, saia sozinha. E a Fernanda estava me dizendo que não que realmente não é recomendável, aí eu falei, então, é, para tudo, né, para, por exemplo, ir a uma padaria, ir a um restaurante, eu, eu gostaria que você comentasse isso, Fernando.
0: Isso, né, usando a, a ideia da padaria, porque a gente pensa assim, eu, eu sempre gosto de trazer uh, a pessoa, uh, tanto surdo quanto cego, para a gente ter uma, um, uma visão do porquê que é tão diferente, a pessoa com deficiência visual, quando vai numa padaria, ela consegue, né? Ela vai pegando as informações auditivas, ela consegue atravessar uma rua, ela consegue perceber que tá vindo o carro ou que tem alguma coisa usando a bengala. São vários recursos que ela utiliza para se locomover. Ok, ela chegou na padaria. Quando ela chega na padaria, ela pode perguntar, se não é uma padaria de costume dela, ela pode perguntar onde que fica o local que eu faço os pedidos, onde que fica o local do caixa. Ela pode fazer esse tipo de pergunta se ela não conhece o ambiente, porque ela não vai simplesmente sair tateando sem saber onde é que ela tá tateando, né? Que pode ter alguma coisa que se machuca, enfim... A pessoa surda, quando ela chega no espaço ela vai pelo visual então ela enxerga onde ela tem que ir, ela chega na frente da, da, ali do, do local do balcão onde ela faz o pedido se ela não, não tem, se a pessoa que está recebendo não, não domina libras, ela pode apontar, dizer que ela quer, sei lá, o pão quantos que ela quer ou ela pode escrever, enfim existem recursos que ela consegue se comunicar e se fazer entender agora se uma pessoa surda cega chega lá Primeiro, como é que ela vai chegar? Ela tem que decorar o caminho. Mas no meio do caminho a gente sabe que sempre acontecem imprevistos. Mas ela não consegue receber a informação. Porque nem visual e nem auditivamente. E como é que faz? A primeira dificuldade é chegar no espaço. A segunda dificuldade é conversar com qualquer um que estiver ali. Porque se a pessoa que estiver ali não souber responder... Uh, na forma de comunicação da pessoa não vai adiantar nada então são, são dois detalhes aqui, por isso que a gente sempre tem que lembrar que a surdecegueira não é simplesmente pegar o que eu sei de, de, de deficiência visual e o que eu sei de deficiência auditiva e pronto tá, tá ali, tá pronto, é fácil não, não é então é muito raro não tô dizendo que é regra mas é muito raro uma pessoa com deficiência visual sair sozinha aí o que que acontece uh, eu tenho uma amiga né, uma grande amiga que é surdocega lá do Rio Grande do Sul, porque eu sou do Rio Grande do Sul, estou morando em São Paulo e ela veio me visitar no passado aqui em São Paulo Nesse caso, ela veio sozinha. Mas como que foi? A sobrinha dela levou ela até o aeroporto, explicou para o comissário, para a equipe, que ela era surdo cega, que a forma de comunicação dela era uma fala ampliada, que nem sempre ela entendia, mas que, como ela estava habituada, era tranquila. Ela estava habituada a viajar, era tranquilo. Que, quando ela chegasse em São Paulo, deveriam uh, acompanhá-la até a porta de entrada e que eu estaria esperando. Então, assim, ela viajou sozinha? Viajou, mas ela teve toda uma organização. Ela não foi sozinha ao aeroporto e não saiu do aeroporto sozinha para minha casa. Então, é nesse sentido que tem uma autonomia, mas é uma certa autonomia, né? Então, esses detalhes, quando diz ah, mas daí não tem mais independência? Bom, tem, mas infelizmente a independência é até um ponto. Se todo mundo soubesse as formas de comunicação, existisse realmente acessibilidade, todos teriam independência para tudo. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né?
1: É bom que se diga que isso não torna uma pessoa cega incapaz é, não. perante não. a lei. De isso aí. Que... O poder de decisão continua sendo dela. Isso. Isso é bom que se ressalte Porque se nós Pessoas cegas é, Somos vistos Erroneamente Como pessoas incapazes Às vezes é, Então o que dirá as pessoas surdas cegas Então é bom que se diga é, A autonomia Não é sinônimo A perda de, de uma parte Uma certa autonomia Não é sinônimo de incapacidade o poder de decisão ainda continua sendo da pessoa.
0: É uma autonomia guiada, né? Que nem ela, ela mora sozinha. Então, assim, ela tem a autonomia dela dentro da casa dela. Mas quando ela precisa sair, ela sabe que dentro do condomínio ela dá conta. Fora do condomínio, ela precisa de alguém que acompanhe. Então, é uma autonomia, mas ela faz as escolhas, né? Ela escolhe. Hoje, eu, quero, eu preciso ir ao dentista. Então, bom, eu estou dizendo que eu preciso ir ao dentista. Eu não consigo ir sozinha até o dentista. Mas eu digo que eu quero ir até lá. Quero ir no shopping comprar uma blusa verde. Posso não conseguir chegar sozinha no shopping Escolher a blusa verde Mas eu vou até o shopping com alguém Eu quero uma blusa verde Então eu faço escolhas E isso é importante Então em algo, a gente poderia chamar
2: quase de uma autonomia guiada, né? Não, e com isso também você... É, tem outro fator aí que as pessoas têm muito medo Se já as pessoas têm medo, né? a gente que é cego, saia sozinho, fica é, ficam atrás da gente com muitas perguntas, né? É, também você não pode tirar a, a escolha dessa pessoa enquanto cidadão. E garante a lei, né? Nossa, muito interessante essa técnica que você passou pra gente. Essa última aí é bem interessante acho que pra todos, inclusive. Você precisa ser sobre o cego, né? Isso. Agora vamos falar realmente sobre a instituição né, que você veio representar, que é a DEFAV. É, como é que você entrou na DeFave e eu queria que você falasse um pouco do que é a DEFAV.
0: Isso, então, a DEFAV, né, a minha atuação com a Defave, uh, elas, eu, eu, eu trabalho de forma voluntária, né, eu, atuo, eu colaboro voluntariamente uh, na parte pedagógica, em questões pedagógicas, quando a instituição, porque hoje. Eu acabo não conseguindo falar da Dede sem falar da minha origem, só para entender o que, que eu o que que eu faço. Atualmente, eu sou coordenadora pedagógica da RINSA, que é outra instituição que atende as pessoas com surdo e cegueira também em São Paulo. Né? Então, as duas instituições trabalham muito juntas. Então, em razão disso, eu trabalho voluntariamente, colaborando com a equipe, na parte pedagógica. né A gente costuma fazer coisas juntas. Ah, vamos pensar em cursos, Atividades para os professores, uh, vamos fazer um curso de livros. Então, a gente tem tentado fazer com que as duas instituições trabalhem juntas nesse sentido. Cada uma tem a sua autonomia, mas quando dá, a gente faz algumas coisas juntas, né? Então, é nesse sentido que eu estou uh, vinculada à Defav. A Defav é uma instituição. Que atende as pessoas né com subsegueira com deficiência múltipla deficiência múltipla sensorial uh, em três áreas então ela atende na área de assistência social na área de saúde e de educação né? então ela, ela tem essas três três áreas de atuação então os programas hoje dentro da instituição são nessas três áreas de, de, de trabalho é uma instituição que foi fundada em 1983 né? Então, já é uma instituição que tem uhum, um trabalho já bem consolidado, uh, na, tanto em São Paulo quanto no país. Né? É uma instituição de referência. Uh, atende as, a, desde o bebê, então desde lá da estimulação precoce, até o adulto, né? então tem os trabalhos, não é assim somente numa área, numa, numa idade específica, não, desde os bebês até o, o adulto. Então, é, uma, é uma, uma instituição que vai ter programas educacionais, programas de iniciação ao mundo do trabalho... E daí outras oficinas pensando em voluntariado, pensando nessa parte de, so, de assistência social, né? De pessoas que, sei lá, que tem uma deficiência, daqui a pouco não tem um local, não conseguem trabalhar, não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, uh, querem conviver com outras pessoas, acabam indo lá e fazendo oficinas uh, gratuitas
2: também. É, eu fui na ADFAV, é, acho que foi no 2000, no 2001, eu não lembro realmente a data, e realmente é um, um lugar muito bonito, né, um, uma instituição que é toda envidraçada na, na parte externa, né, internamente as instalações são muito bonitas, eles têm toda a aparelhagem, para o atendimento, de, é, eu vi atendimento de crianças bem pequenas, né, com... Com paralisia cerebral, com baixa mobilidade, mas é, na época que eu fui, eu vi que estava iniciando a questão da deficiência visual. É, existiam acho que duas máquinas Braille que eu fui tentar dar algum curso, né? como um voluntariado de Braille, e aí estavam implantando. Eu queria saber como é que está agora a questão da deficiência visual, porque eu também vi os mapas táteis lá, a pessoa me mostrou. E também estavam colocando uh, uma pessoa já para iniciar a orientação e a mobilidade para as pessoas com deficiência visual. Então eu queria saber como é que tá hoje o atendimento e se você tem uh, que tipos de cursos de reabilitação que vocês têm lá uh, especificamente para deficientes visuais. Isso, então assim,
0: uh, a DEFAV, né? Ela, ela vem passando por uma reforma, vamos dizer, de gestão. A pessoa que durante muitos anos uh, tomou a frente da instituição, ela faleceu há alguns anos, né? acho que faz um. Eu não tenho bem certeza. Mas, para não dizer mentira, é uns três ou quatro anos, no máximo quatro anos que ela faleceu. Então, a instituição vem passando por uma reformulação, né? Mudança de gestão, algumas mudanças. Então, atualmente, a instituição, a nível de orientação e mobilidade, não tem um profissional específico que faça, né, as atividades de orientação e mobilidade, quem tem trabalhado é o professor de educação física, né, então ele tem uma formação, mas ele não é alguém que só trabalha isso, ele trabalha isso junto com outras demandas que ele tem dentro da instituição. Então, ele tem feito esse trabalho de orientação e mobilidade uh, a... O, quando é criança, né, a gente trabalha muito com a pré-bengala. Eu não sei se vocês na área da deficiência visual também utilizam, mas pensando na surdocegueira a gente usa a pré-bengala, que ela é feita de cano de PVC, às vezes com um carrinho, esses carrinhos de criança, que, que as, as meninas gostam muito de utilizar para empurrar o bebê, Então a gente ou com bambolê, então a gente vai adequando de acordo com a necessidade da pessoa. Né? Então a gente faz todo esse trabalho de iniciar com a pra bengala depois que a pessoa está bem, bem desenvolvida, vai para bengala. Uh, existem sim né, as máquinas, a, as máquinas Braille, impressora Braille, a gente tem lupa, uh, tem bastante materiais de bastante materiais em livros, né, bastante livros doados da Fundação Dorina Noil. Então tem bastante questões nesse sentido mas uh, questão de curso né? estamos pobres bem pobres né? a gente também viveu aí toda essa situação de pandemia então não, não tem sido fácil nesse sentido uh, pensar nos cursos nesta área uh, online não é algo tranquilo é algo complicado mas vem sendo feito uh, curso de de uh, mobília adaptada né, que a gente faz bastante, uh, oficina de libras, e, e o, a, a Defav também tem dado cursos uh, em parceria com o Grupo Brasil. Né? A gente tem, uh, o Grupo Brasil é uma instituição também na área da cirurgia que atende os, os adultos. Então existe toda uma formação que o Grupo Brasil hoje faz e a Defave faz na parceria, né? Ou divulga, ou os cursos são realizados dentro da instituição, com algumas... Ah, um profissional dá tal atividade, dá tal uh, curso, tal disciplina. Então, a gente tem feito esse tipo de parceria, né? Mas a gente vê que tem muita coisa, temos muito a crescer ainda. Então, é um caminho que tem bastante a ser trilhado. Mas, devagar, Mas... a gente vai chegar.
2: Mas vocês pensam em implantar curso de informática para deficientes visuais também? Então, para a gente pensar num curso de informática,
0: a gente precisa primeiro conseguir uma, um laboratório uh, mais equipado. Hoje, cada sala de aula ela é equipada por um computador, mas que é utilizado com os alunos no atendimento. Então, assim, um, um laboratório de informática, com todos os recursos, a instituição não tem no momento. né? Especificamente para... A o curso de informática, então é algo que vem se, se adequando, né, tem várias coisas assim, uh, que agora tá voltando, a gente tem mu muitos alunos que ainda não retornaram 100% no atendimento presencial, a gente ainda tem alunos que estão tendo, uh, digamos que entre aspas, um atendimento remoto, né, eu digo entre aspas porque agora, 2022, o atendimento remoto não existe mais oficialmente. Mas a instituição continua acompanhando esses alunos de forma remota. Porém, uh, não são todos que voltaram presencialmente ainda, né? Muitas crianças ali que têm comprometimento, não podem ganhar vacina e
2: tal, esse tipo de coisa, né? Tá certo. O Marquiano...
1: Em termos de tecnologia assistiva, tem alguma que auxilia o surdo cego, Fernando.
0: Então, uh, o Guia Interpreter é considerado uma tecnologia assistiva para o surdo cego. A gente tem uh, as lupas eletrônicas, que eles têm utilizado bastante, né, quem tem algum resíduo visual. Uh, o, a linha Braille no celular. Né, então, a linha Braille, tanto no celular quanto no computador. Ela também tem sido bastante utilizado A gente tem... Daí tudo vai depender qual é a ideia de... Qual é a finalidade dessa tecnologia assistiva, né? Então, para criança, a gente tem várias tecnologias, inclusive de baixo custo, que nós mesmos confeccionamos para os alunos. Então, tem o plano inclinado, o calendário, adaptador de... de pincel, de colher, enfim. Tem várias opções. Tudo depende qual é a finalidade de no mercado é pouca coisa que tem, mas a instituição acaba uh, produzindo materiais e recursos para utilizar com os alunos de acordo com a demanda do aluno, né?
1: Tem alguma coisa que se usa no dia a dia? Você falou de colher, por quê?
0: Isso, porque assim, a gente tem uh, muitos alunos que acabam tendo uh, comprometimentos de mobilidade, hum. né? Então... Uh, segurar a colher, nem sempre é algo tranquilo para eles. Então a gente faz um adaptador que a gente usa um, um pedaço de cano de PVC, esse de, uh, mais grosso, né, que vai caber na, na, na mão. Faz um, um cortezinho que dá bem certinho uh, o encaixe do dedo polegar e faz um, dois furos nesse, nesse cano de PVC e coloca o cabinho da colher. Então, para aquela criança que não consegue... ter a firmeza de segurar a colher... ela vai segurar... porque a colher é pequena, é difícil, às vezes... você vai colocar a mãozinha dela ali... e ela vai segurar o cano. Automaticamente, ela vai fazer o um movimento de comer. Então, é mais tranquilo para ela. Quando ela não consegue segurar... a gente prende com um velcro, né? Então, fica firmezinho na mão. Ela consegue fazer o um movimento de levar até a boca mas ela não tem a, a mobilidade de segurar. No caso da parte de deficiência visual, a gente faz o, o suportezinho para comida. Então é um, um espaço onde fica o copo e o prato e eles não se movem, né? Para a criança saber onde ela vai conseguir chegar para pegar a comida também.
1: O nosso amigo José Vicente, José Vicente de Paulo, um, um abraço para vocês é. é. Ele pergunta sobre a empregabilidade da pessoa surdocega, inclusive e pergunta aqui, é, em que a pessoa surdo-cega trabalha e dê um exemplo, né?
0: Então, eu vou dizer que essa eu acho que é a pergunta mais difícil que, que nos é feita sempre. A pessoa com surdo-cegueira, ela sofre todos os tipos de dificuldade que a pessoa surda sofre, que a pessoa cega sofre, mas associando, a, multiplicando, né? Então, ela não tem essa questão só de visão ou só de audição no espaço. Então, a gente tem professores que têm deficiência, que têm surdo-cegueira, né? Mas daí nem sempre eles têm alguém que consiga estar com eles o tempo todo para fazer essa mediação de comunicação, esse acompanhamento né? de guia-intérprete. Nem sempre vai ter. Uh, a gente consegue colocar... É, as pessoas com surcegueira cegueira né, no mercado de trabalho em algumas, algumas situações do tipo, que são as oficinas que a gente oferece na instituição né? a gente tem oficina de culinária a gente tem oficina de uh, padaria, né? então seria auxiliar de padeiro auxiliar de, de na verdade não é de culinária, é auxiliar de cozinheiro Uh, auxiliar de serviços gerais. né? a gente São oficinas que hoje a gente trabalha com os adultos dentro da instituição e que a gente consegue uh, trabalhar com esses alunos e às vezes eles chegam no mercado de trabalho. Mas não é toda empresa que aceita uma pessoa que tem uma de demanda diferenciada de comunicação, que tem uma demanda diferenciada de espaço para se locomover. Né? Porque ele, ele, eles demandam alguém que domine a comunicação E também que domine essas explicações de, de movimentação no espaço né? Infelizmente as empresas acabam, e isso eu digo uh, enquanto usuária de espaços né? Elas acabam escolhendo muito mais uma pessoa com deficiência física Ou uma pessoa às vezes com deficiência intelectual, pensando nas cotas né? Bom, preciso cumprir cotas vou escolher uh, muito entre aspas, tá, a gente, tô falando agora bem o que é a visão da empresa, o que menos me dá trabalho eu tenho que dar conta mas eu vou escolher o que menos me dá trabalho a pessoa com deficiência uh, física eu tenho que fazer algumas adaptações a pessoa com deficiência intelectual, bom, eu coloco ela pra uma função que eu não preciso fazer adequações, então pra eles no, no, na visão de quem quer dinheiro, enfim é mais tranquilo eles não vão adaptar toda uma empresa para atender um, uma pessoa com deficiência visual colocar acessibilidade em toda a empresa eles não vão adaptar ou contratar um intérprete para ficar o tempo todo dentro do espaço ou preparar todos os seus, seus funcionários com a língua de sinais para uma pessoa surda bom, daí se a gente pensar no surdo isso é pior ainda, porque é um monte de, de adequações mais então o que, que eles fazem? Eles vão pelo mais fácil aquele que não precisa adequar nem às vezes espaço, né, físico e nem forma de comunicação então, é, essa é a parte e é triste a gente pensar nisso Teve um, um programa que quis que a, as nossas instituições uh, indicassem pessoas para trabalhar com eles, né? Pensando em mão de obra e tal. Mas o foco deles era a construção civil. Imagina você indicar uma pessoa com surdo-cegueira sur para trabalhar na construção civil ali naquele do vamos ver de levantar parede, de carregar saco de cimento. Poxa, como é que ela vai carregar um saco de cimento e segurar a bengala ao mesmo tempo? Não dá, né? São são coisas que a gente tem que pensar. Como é que uma pessoa, né, de cadeirante, usuário de cadeira de rodas, vai conseguir fazer certas coisas? Ela também não vai fazer, por quê? Porque ela tem uma limitação. Então, isso que a gente não... Né, não digo a gente de uma forma geral. Não pensa ne, nesses detalhes, né?
1: Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de acessibilidade é um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização. Agora, voltando um pouco na, na questão da empregabilidade da pessoa surda cega eu acho que depende também, né, Fernanda... Da, da, daqueles quatro grupos grandes que você falou no começo, né? Por exemplo, eu me comunicava há um tempo atrás com o, o Alex Garcia que você deve conhecer Sim. Lá, da da, da Agapasme né? Isso. É, é uma entidade acho que de Santa Maria. Então na época o Alex ele falava ele era ele é oralizado. Né? E ele tem baixa visão, então eu escrevia para ele no computador, né? Eu escrevia, ele conseguia ler e ele respondia por voz e a gente se comunicava. Uhum. Então a gente tem alguns outros exemplos, mas eu acho que dependendo da função e dependendo é, do, do grau de deficiência, algumas funções são são possíveis de serem exercidas, não é?
0: É, mas mesmo pensando no exemplo que tu trouxe é, é, é triste eu não, não me sinto feliz de, de ficar dizendo, parece que eu tô sempre dando um banho de água gelada, né, na possibilidade não, mas não é, é importante, isso é importante você dizer é, a verdade para não haver decepções mas que nem pensando mesmo no, no próprio Alex né? mesmo ele tendo essa condição Alex é uma pessoa que não conseguiu dentro do mercado de trabalho ele conseguiu se colocar durante um período muito curto da vida dele. Porque na, as pessoas com surdocegueira, elas costumam, costumam, não é regra, costumam vir com outras questões associadas. Então, no caso dele, ele tem todo um, um comprometimento, ele tem uma questão, ele tem uma síndrome rara, né? Ele, é o que chamam de não, osteogênese imperfeita. Então, ele é uma pessoa que se ele, talvez, bater mais forte na parede, esbarrei na parede, ele pode quebrar uma perna. Muito mais fácil do que eu que não tenho essa, essa uh, síndrome rara, né? Ele também tem a questão de válvulas, enfim. Então, a a saúde dele, mesmo ele tendo essa condição, a saúde dele impossibilitou muitas coisas na vida dele, até mesmo de empregabilidade. Ele conseguiu trabalhar durante um período curto, né? Então, a gente tem esses detalhes. Aí tem outras pessoas que vão acabar tendo outras questões. Então, uh, porque a gente tem que ver que tem toda uma questão genética, né? Da onde surgiu a surdecegueira. A gente tem a surdecegueira, às vezes, associada a outros comprometimentos. Então, acaba ficando nisso também, né? Não, é, não é algo legal, mas não é regra. De novo, não é regra. Não é todo mundo que tem outros comprometimentos. Mas, uh, infelizmente, é, é bem complicado a colocação no mercado de trabalho. Né? A gente tem uma Uma subsega que eu sempre brinco que é a Ellen, que ela é brasileira. Né, ela é cega congênita, ela é da Bahia, né, o nome dela é Janine, eu, eu gosto sempre de falar porque as pessoas acabam buscando na internet, vão conhecer a história dela. Ela é cega total, ela não enxerga e não escuta nada, ela usa Librasátil para se comunicar e ela usa o braille como para receber uh, coisas escritas ou ela escrever. E ela está fazendo faculdade... Né? Ela está fazendo pedagogia... E ela trabalha numa escola de braille. Então ela ela, ela ensina o braile e tal... E ela tem muitas dificuldades... Quando ela tem que fazer os estágios obrigatórios... né? Aqueles obrigatórios da faculdade... Que são dentro de escolas... E muitas vezes escolas regulares... Então ela tendo a deficiência... Sendo a professora... Ela acaba tendo essa dificuldade... Por isso que eu digo para vocês... Existe como? Existe, no caso dela, né, o sonho dela é ser professora e tal Mas ela sendo professora, ela precisa de um guia intérprete na escola né? Para mediar as informações que chegam Ou às vezes se é um aluno muito pequeno e não conseguiu se expressar E precisa, ou um aluno que está chorando e ela não pegou porque ela né, não está vendo Então não conseguiu pegar a informação Então se ela não tiver o intérprete com ela Ela é uma pessoa que não dá conta de trabalhar sozinha porque ela não enxerga nada e não escuta nada. Mas ela pode trabalhar.
1: Sim, por isso a importância do, do guia intérprete, por isso a importância do trabalho da DeFave e de outras instituições. Né? É, aí pergunto para você: a Defav tem ações no sentido de conscientizar o público em geral? Tem ações é, no sentido de? É, quer dizer, dá para esse público o exercício da cidadania?
0: Sim, né? a, a Defave ela realiza uh, um trabalho junto à Prefeitura, junto ao Estado, tentando fazer com que pessoas da área, né, professores, enfim, tenham o um entendimento da deficiência, né? começa por aí, mas também dentro das oficinas oferecidas pela Defave é feito todo um trabalho para que as pessoas com a deficiência consigam se colocar no mercado de trabalho. Então, existe essa movimentação. né? Volta e meia, a, a gente é chamado para alguma palestra, para algum curso. Então, a, a instituição tem essa finalidade. né? Repassar informação para outras pessoas. Repassar o conhecimento. Então, por mais que não tenham cursos constantes acontecendo, né? recentemente a, a Sandra, que é Sandra... Mesquita, que hoje está uh, atuando como diretora voluntária, né? ela não é do quadro da instituição, ela também colabora com a instituição. Ela participou de um curso importante no MEC falando sobre a área. Então a gente sempre tem nessas né, movimentações. Não é um curso específico da Defab, mas a pessoa, né o representante da Defab está lá em algum curso fazendo a, a representação. Então esses, isso acontece direto, acontece muito, né?
1: Certo. E quanto a ações para a família? Pra, porque a gente sabe que a família é o primeiro grupo de referência né, De qualquer pessoa No caso de conscientizar a família De uma pessoa surdo-cega Tem esse trabalho na ADF?
0: Tem, a gente até agora está com um grupo De estagiários da área da psicologia né, Que estão iniciando um, uma parceria nova Agora que está iniciando com as instituições Onde eles vêm na instituição E fazem um, vão fazer um trabalho com as famílias porque muitas vezes a gente se preocupa né, em oferecer coisas para o usuário, para o aluno. Mas a gente também tem que lembrar que a gente tem uma família por trás. Então a gente tem uma mãe que sente dor na coluna, porque tem que pegar o filho que está na cadeira de rodas e colocar no trocador e dar banho. A gente tem uma mãe que só vive para o filho, né? uma mãe que só consegue ficar. Não pensando talvez no filho no momento que ele está na escola, porque ela sabe que ele está bem cuidado. Então a gente precisa também cuidar dessa mãe, desse pai, que que estão ali vivendo o tempo todo com esse filho. né? Então a gente tem pensado em ações, uh, a gente tem as oficinas também de mães, onde elas podem participar, podem buscar até mesmo um, um, uma entrada no mercado de trabalho. né? Então isso acontece também, esse cuidado com a família é muito importante. Não é só o aluno, não é só
1: o usuário. Fernanda, olha... É, eu queria te agradecer demais... Porque... Foi um conteúdo riquíssimo... É, tenho certeza que... A nossa galera aí... Gostou bastante... Quem não ouviu ainda, vai ouvir... Vai curtir bastante... Esse conteúdo, né... Curtir, é, no bom sentido, né... Vai aproveitar esse conteúdo... Porque, é, eu sempre falo... Muitas vezes o que falta... É para nossa sociedade em geral é a informação e, e essa, esse nosso conteúdo aqui foi riquíssimo de informação, tenho certeza que, que não só é para a gente que está aqui né, lidando com todas essas, essas questões de é, deficiência visual né, e outras deficiências, para a gente também foi enriquecedor, é, eu queria que você deixasse uma mensagem e os contatos, os seus contatos, os contatos da Defav.
0: Então eu queria agradecer também essa oportunidade, né? Eu acho que é, é muito bom quando a gente pode falar do trabalho que a gente realiza, do mundo que a gente tem vivenciado. Embora eu não seja uma pessoa com deficiência, eu não tenho a cegueira, mas eu sou profissional e militante da área. E, e o que eu, o que eu costumo dizer para as pessoas. Nada é impossível, né? A gente é difícil é, não é fácil, não, não é. Não adianta dizer que é porque não é, não é fácil, não é, não é, não é uma coisa uh, tranquila de se resolver, mas para tudo tem solução. Então a gente sempre vai achar alguém que esteja disponível a nos ajudar, disponível a, a seguir em frente e a pensar com a gente. Ah, os contatos da Defave, né, a gente tem aí o site, a gente tem o, o Facebook, Instagram, então é só pesquisar lá por ADFav, é a Defave, é A-D-E-F-A-V, né, então é só pesquisar nas redes, vai encontrar, tem e-mail, tem todas as informações de contato, né, uh, caso alguém tenha interesse em conversar mais comigo, é só me procurar também nas redes sociais, Fernanda Falcoski, né? Então a gente tá sempre aí militando e buscando por melhores condições para as pessoas com surde cegueira. Foi um prazer conhecer você, Marquiano, você, Milene. Fiquei muito feliz com esse muito momento. Muito obrigada. De hoje.
2: Você apresentou muito bem a Defave, maravilhosa a sua entrevista. Nós que te agradecemos. Eu só queria perguntar: como é que escreve Falcoski? F-A-L-K-E. O S K I Falcoski, muito bem para o pessoal procurar você aí. Isso muito é. obrigado mesmo, viu? É, a gente agradece pelo conteúdo riquíssimo, como o Marquinho bem disse, né? E eu tive o prazer de conhecer essa instituição. Eu lembro que eu participei de uma feijoada beneficente do Pagode que vocês fizeram. Muito divertido são é, eventos aí, né? Que, que nós temos, né? E aí vocês podem procurar a instituição para ser voluntários estão de braços abertos, né? Também. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente tá sempre precisando, sempre
0: bem né? Voluntário nunca é demais. Gente que quer ajudar nunca é demais. A gente tá sempre aguardando pessoas que queiram participar, ajudar, colaborar ou só conhecer. Só conhecer também é muito bem-vindo.
1: Correto.
2: Marquiano...
1: Nossos contatos, é, nosso canal, né, Enxergando Longe, nosso contato para sugestões, é, contato arroba enxergandolonge.com, contato arroba enxergandolonge.com, nosso WhatsApp 11 981638927, 11 981638927, curta a nossa página no Facebook Enxergando Longe é, nosso podcast Enxergando Longe, pode procurar pelas, pelo, pelos é, agregadores de conteúdo e é, o meu Instagram marquiano com C Filho e o seu Instagram Milene
2: meu Instagram é Milene Cristina Cantora meu Facebook é Milene Cantora
1: ok Gente, fiquem todos com Deus. Boa semana para todo mundo. A gente está preparando outros conteúdos aí com muito carinho para vocês. É, e até o nosso próximo conteúdo. E Fernanda, mais uma vez muito obrigado.
0: Você ouviu enxergando, enxergando longe! longe. Enxergando Longe, com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.